0: İslam barıştır. Allah'ın küresel barış projesidir. Biz Allah'ın küresel barış projesine layık olamadık. Onu küresel bir savaş projesine dönüştürdük. Onun üzerinden güç yarıştırdık. Onun üzerinden güce taptık adını Allah koyduk. Onun üzerinden insanlığa, Yük yükledik. Oysa ki dinin vazifesi insanlığın yükünü almak, yükünü hafifletmekti. Biz ise dini insanlığa yük olarak vurduk sırtına, belini ağırlaştırdık, gücünü aldık ve maalesef ibadet, ahlak içinde, ahlaka yardımcı olmak içinde, vahiy akla yardımcı olmak içinde. Din insana yardımcı olmak içindi ama olmadı. Olamadı ve bunu biz yaptık. Elimizi değdiğimizi zehirledik, bozduk. Çünkü kirli bir arttan tertemiz bir suyu akıtsanız o da kirlenirdi. Zihinlerimiz kirlendi, iradelerimiz kirlendi, vicdanlarımız kirlendi ve biz kirlendik. Hayatlarımız kirlendi, eylemlerimiz kirlendi, ilişkilerimiz kirlendi. Kirlenen ilişki kirletti, kirlenen hayat başka hayatları kirletti. Onun için temizlenmeye ihtiyaç var, arınmaya ihtiyaç var. Mutlaka ve mutlaka. Bakınız koronavirüsle imtihan oluyor dünya. Küçücük bir şey, bir virüsü görmek için 30 bin kat büyütmeniz lazım. Gözünüzle görebilmek için. Yani gözle görme için 30 bin kat büyüttüğünüz şey, büyütmeniz gereken şey insanlığı korkutan bir şeye dönüşüyor. Binlerce insanı öldürebiliyor ve kapasitesi milyonlarca insanı öldürebilme kapasitesi var. Nedir? Efendim bir virüs. Hepsi o kadar. Yani gözle görmek için 30 bin kat büyütmeniz gereken mini minnacık bir şey. Peki... İnsan bedenini yıkan virüslere karşı böylesine korku duyan, böylesine tedbir alan, böylesine endişe duyan insanlık neden insan ahlakını, insanlığını, değerini, kalitesini, vicdanını, iradesini, aklını yıkan, aklını öldüren manevi virüslere karşı Yanlış inançlara karşı, yamuk inançlara karşı, zehirli hurafelere karşı tedbir almaz. Aklını yıkamaz, imanını yıkamaz, dinini yıkamaz. Dininizin içine ne koronavirüsleri atmışlar ve onunla sizi yıkıyorlar farkında mısınız? Neden virüslere karşı tedbir şarttır diyen insanlar inanç virüslerine karşı tedbir alanlara, tedbir alın diye haykıranlara, özünü ömrünü adayanlara karşı savaşırlar, iftira ederler, linç operasyonu yaparlar, saldırırlar ki. Bu nasıl bir şeydir? Geçen Tarım Bakanlığı Tağışiş listesi yayınladı. Niye tağışiş der? Bilmem ki tağışişi kaç kişi anlar. Hile demektir. Hilali gıda demektir. Niye hile deseniz ağzınız mı eğrilir? Anlamasın diye mi yapıyorsunuz? Neyse. Tağışiş listesi yapınla, yayınladı. İçinizde görenler var mı? Türkiye'nin en hatırlı firmaları her tarafından yağ sektöründen, gıda sektöründen, et sektöründen... Ve daha aklınıza gelen en temel ihtiyaç sektörlerinden yüzlerce ama hilafsız bini aşkın hileli ürün satan, imal eden bin, yüzlerce bini aşkın firma var. Peki bunları kim yiyor? Bu yağları kim yiyor? Bu etleri kim yiyor? Biz Bizler, bizlere yapıyorlar. Ve bunların içinde ben şunun yapılmasını isterdim. Kaç namaz kılıyor? Bu firmaların sahiplerinin. Hemen hemen. Tahminim o. Tahminim o. Tahminim o. Çünkü iki namaz arasındaki günahlar affediliyor ya. Tabii. Nasıl iki namaz arasında. Her halk iki namaz arasında. Ye. Evet ve yedir. Dolayısıyla tagışiş listesi yayınlıyorsunuz. Ve bunu iyi de yapıyorsunuz. Bravo. Sık yapın, çok yapın. Herkes duysun ama. Peki biz burada dinde tagışiş listesi yayınlıyoruz. İnançta hile listesi yayınlıyoruz. Hileli inanç. Bozulmuş inanç. Gıdayı yiyince nihayetinde bedeninizi bozuyor, midenizi bozuyor değil mi? Sağlığınızı bozuyor. Peki hileli din yiyince nerenizi bozuyor? Ahlakınızı bozuyor. Davranışınızı bozuyor. İnsanı bozuyor. Toplumunuzu bozuyor. bizim sizi bozuyor. Dünyayı bozuyor. Farkında mısınız? Peki biz bunun listesini yayınlayınca neden alnınızı çatıyorsunuz, kaşınızı çatıyorsunuz, alnınızı kırıştırıyorsunuz? Neden hoşunuza gitmiyor? Evet. Bugün 8 Mart 2020. 29. derste beraberiz hamdolsun. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersi devam ediyor. Biz de Kur'an'ın yolculuğuyla beraber yolculuğa devam ediyoruz. Konumuz... Nüzulde 11. sure olan Fecr suresi. Ve tabii birinci ders, bir de ikincisi olacağı gözüküyor. Toplumsal çürümeye tutulan vahiy ışığı. İlginç. Surenin ismi Fecr. Fecr ne demek? Gün doğumu. Gün doğumu suresinde neden toplumsal çürümeye tutulan vahiy ışığı? Gün doğumu suresi, ilk beş ayet yemin. Yani şahitlik, tanıklık. Ondan sonra gelen ayetler, helak olan kavimler. Birinci at kavmi, ikinci at kavmi, Semud kavmi ve Firavun. Ondan sonra insanların ve insanlığın temel problemi olan zayıflarına ezme, zayıflarına bakmama. Zayıflarını bastırma, yetimi, yoksulu, açı, öksüzü, korumama, onlara paylaşmama. Allah Allah! fecir diye bir sure var, konusu bunlar. İlginç gelmedi mi size? Onun için dedim, tavşana tutulan far koymuştum, sildim geri bunu yazdım başlık olarak. Tavşana tutulan far nedir? Biliyorsunuz. Yolda tavşan çıktı mı önünüze, farı gözüne tuttuğunuz zaman durur kalır. Durur kalır. Yani aslında tavşan masum bir hayvan. Güzel de, severim de ama başka bir atasözü bulamadım. Maalesef işe yarar şeyler iyi uydurmamışız o konuda. Asıl şu, insana tutulan far. Vahiy far tutuyor. Yani bu fecir, o fecir. Bu fecir seni ansızın yakalıyor. Seni suçüstü yakalıyor. Ey insan seni suçüstü yakaladım. Bak bu da ışık. <gülüyor> Geçelim. Evet önce bir giriş bölümümüz var. Fecir adına dilsel bakış. Mastar fecir. Biliyorsunuz fiil olur. İsim olur, mastar olur, harf olur. Bu mastar. Mastar bazı dilcilere, bazı dil mezheplerine göre dilin ana unsurudur. Dil ondan türetilir. Tabii ben bu kanaatte değilim. Benim dil mezhebim daha farklı. Dolayısıyla mastarlar sınaidir aslında. efendim. Sonradan kurgusaldır, mühendislik ürünüdür. Hiç kimse hiç kimseyle mastar üzerinden konuşmaz. Muhtemelen ilk insanın konuşması işaret diliydi. Daha sonra en kısa emir kelimeler, emir fiillerle başladı konuşmaya. Efendim çünkü insanın insana ilk ihtiyacını ifade etmesi için karşıdakine bir şeyi söylemesi lazım. Bir şeyi aktarması lazım. Getir, götür, al, tut, yap. Tabii isimler de önemli. Baba, anne yani. İşte bu kelimeler genelde bebek dilinden türetilir onun için. Baba. Anne. Bebek dili derler buna. Dolayısıyla bunlarda anlam da aranmaz aslında. O dilin nasıl türediğini Allah nasip eder de Bakara suresinin 30. 30'lu ayetlerine gelirsek ve allama adem el esma'a Adem'e isimlerin tamamını öğretti ayetine geldiğinde size dil hakkında çok hoşunuza gidecek şeyler söyleyeceğim inşallah burada. Belki bir tek dersi, sadece bir dersi insanlık ilk ne konuşmuş olabilir? Hangi kelimelerle başlamış olabilir? Tüm insanlığın ilk cümleleri nasıl kurulmuş olabilir? Üzerinde duracağım ama o günleri görürsek tabii ömrümüz yeter, nefesimiz yeterse. Yarıp çıkmak, inficar, patlayıp çıkmak. Hayır olan fecr, şer olan fucur ile ifade edilir. Facir, fücur. Hatırlayalım, insan kişiliğini yarıpça tahrip ettiği için günah fücur. Günahkar ise facir olarak nitelendirilir. Savaşın yasak olduğu ayların saygınlığını tahrip ettiği için cahiliye harplerinden o sürekli harplerden birine ficar harpleri denir. Ficar, bunun için denmiş. Çünkü haram aylar, yani savaşılması yasak olan aylar ihlal ettiği için. Gün doğumu olarak fecr. 10. sure Gece Leyli'di. Bir önceki sure. 11. sure fecr oldu. Ardından fecr sabah, tan gün doğumu. Tan Türkçe bir kelime. Hem de öz Türkçe bir kelime. Bazıları Moğolca kökten alındığını söylüyorlar. Olabilir, mümkündür. Zaten Moğolca ile arkaik, bire türkçe arasında bir bakışımlılık var. Tan. Tan kızıllığı, güneşin doğumu, gün doğumu. Aslında tanış olmak buradan gelir. Tanımak, tanık buradan gelir. Ve yine ee, şahitlik, tanıklık buradan gelir. Neden? Çünkü tanımakla alakalı hepsi. Tanık olmak... Bir şeyi tanıyan insanı bulmaktır. Tanış olmak, onu tanımak demektir. Biriyle tanışmak demektir. Bu anlamda tan aslında bir şeyi fark edecek kadar ışığın altında olmaktır. Yani eşyayı birbirinden ayıracağınız kadar ışığa maruz kalmaktır. Hayat kitabında ve hayatta gün doğumu ölümden sonra hayat gibi doğan güneş değil, Gündür. Değil mi? Güneş doğar mı? Doğmaz. Aslında bu bir yanılgı. Niye? Biz dönüyoruz. Evet, saatte 1670 kilometre hızla dünyamız dönüyor. Yoksa güneş dönmüyor yani. Biz onun etrafında dönüyoruz üstelik. Hem kendi etrafımızda dönüyoruz hem de onun etrafında dönüyoruz. 80 Küsür bin kilometre hızla onun etrafında dönüyoruz. O da zaten bir şeyin etrafında dönüyor. Nasıl? Sekiz yüz bin küsür kilometre hızla. Dolayısıyla hiçbir şey yerinde durmuyor. Ama gün doğmuyor aslında. Ne oluyor peki? ışığa maruz kalıyoruz. Güneş ışığı bize değiyor, dünya dönüyor ve bu dönüş sırasında gün ışığı bize değince gün doğdu diyoruz. Gün ışığı doğuyor. Gün doğumu varlığın varoluşu, hayatın varoluşu, bilincin varoluşu. Öyle değil mi? Varlık varoluşu bir gün doğumudur. Yokluk bir gecedir, varlık bir gündüzdür. Varlık sabahı bir doğumdur aslında. Onun için varlığın ilk var olduğu hangi ansa, ne zamansa Allah'a malum bize meçhul ama ilk var olduğu o an herhalde varlığın gün doğumuydu. Dolayısıyla varlığın bir gün doğumu var. Tabii bu alem, bu evrenin gün doğumunu şu anda fosil ışıktan İlk ortaya saçılan Big Bang dedikleri, o büyük patlamadan gelen ilk ışığın, fosil ışığın yaşının hesaplanması, arka plan fon ışıması diyorlar buna fizikte, suretiyle 12 milyar 800 milyon yıllık bir alemde yaşıyoruz. Ama şunu cevaplayamıyoruz. Bu alem ilk alem mi? Bundan evvel bir alem var mıydı? O alemin tohumundan mı bu alem var oldu? Buna cevaplayamıyorum. Buna şu anda fizi, fiziğin cevabı yok. Şu anda henüz daha e, bunlar düşünce aşamasında. Hayatın varoluşu bir gün doğumu. Öyle değil mi? İlk hayat nasıl var oldu? Yeryüzünde hayat 4 milyar yıllık. Şu anda bu da... Yaklaşık tespit edilmiş durumda. Çünkü geriye doğru genetik kodlar taranarak ve bulunan fosillerin yaşları tespit edilerek yeryüzünde ilk canlılık 4 milyar civarında bir yıla sahip. Peki yeryüzündeki bu ilk hayat, ilk tohum ne zaman oldu? Gün doğumu ne zaman? Nasıl oldu? Tek hücreli bir canlı amino asit var. Amino asitler her yerde var efendim. Yani canlılığın biyolojinin kökeni kimya. Kimya. Asitler kimyanın bir uzantısı. Bir amino asit diye bir şey var. Ve amino asitten RNA diye bir ortaya molekül çıkıyor. RNA ribonükleik asit. Nedir bu? Aslında yarım merdiven. Yarım merdiven. Dört tane, hatta beş tane baz var, asit bazı. Efendim, adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil. Beş tane ana şeyden, koddan, tuğladan tüm kainattaki canlılık, yapılıyor. Tüm dünyadaki şu ana kadar gelmiş geçmiş solucanlardan insanlara, fiillerden sirke sineklerine, mikroplardan virüslere kadar hepsi hepsi bu 5 kodla. Hepsi ama hiç istisnası yok. Çok ilginç gelmiyor mu size? Allahu ekber demiyor musunuz? Dolayısıyla amino asit nasıl oluyor da ilk RNA'yı üretiyor? Evet. Ondan sonra DNA. Deoksiribonükleik asit. Yani çift merdiveni hatırlıyorsunuz değil mi? Merdiven sarmallı. O işte. Dolayısıyla o da bir gün doğumu biliyor musunuz? Bilincin varoluşu. Evet, canlılık tarihinde, varlık tarihinde bilinç bir gün doğumudur. Hayvanlar olur. Şu anda yaşayan hayvan sayısı yaklaşık 17-18 milyon civarında. Ama unutmayın, son yok oluşta %99'u canlıların yok olmuş. Yani şu anda yaşayan canlılar, yeryüzünden geçen canlıların %1'inden aşağı diyorlar biyologlar. %1'inden aşağı. Yani %99'u yok olmuş. Tür olarak yok olmuş. Ve... Bütün bunların içinde müthiş bir gün doğumu var, bilinç. Bilinç, canlılığı farklılaştıra veriyor. Bilincin doğumu da gün doğumudur. Nasıl bir şeydir bilinç? Maymunların taklidiyle alakası yok. Kuşların konuşmasıyla alakası yok bilinç farkındalık kim olduğunun farkında olmak ben kimim sorusunu sorabilmek bu nedir sorusunu sorabilmek ve açıklama ihtiyacı duymak bilme ihtiyacı duymak bu nasıl bir şey üzerinde düşündüğünüzde zaten üzerinde düşünüyorsanız bilinçle yapıyorsunuz bunu onun için bu bir gün doğumudur bu aslında bütün canlılık içerisinde bir sıçrayıştır. Müthiş bir sıçrayış. Ancak bilinçle insan Allah'a muhatap oluyor. Ancak bilinçle inanma ihtiyacı hissediyor. Ancak bilinç varsa ahlaki mükellefiyet gündeme geliyor değil mi? Bilinçsiz bir varlığın ahlaki davranmasını beklemek abesle iştigaldir. Hayvanlardan ahlak beklenmez. Onun için bilinçle alakalı, hepsi bilinçle. O da bir gün doğumu. Gün doğumu, uyanış, kalkış, silkiniş, harekete geçiş, yaşama katılış. Bütün bunların hepsi gün doğumu. Sabah, uyanış. Bazılarının gün doğumu akşam oluyor gerçi de. Yani gün batarken bazılarının günü doğuyor. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Kalkış, silkiniş. Bazıları hiç doğmuyor. Gün doğuyor ama o doğmuyor. Bir ömür doğmayanlar var, bir ömür üzerine gün doğmayanlar var. Yani aklının güneşi hiç doğmamış, bilincinin güneşi hiç doğmamış, iradesinin güneşi hiç doğmamış, kişiliğinin güneşi hiç doğmamış. Ne diyeceksiniz? Evet, yaşama katılmamış yani. Gün doğumu doğada, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda farklı farklı. Gün doğumu beyinde, bilinçte, akılda, iradede. Gün doğumu cahiliye gecesini yaşayan toplumlarda gerçeğin fer, fecri. Evet, gerçeğin doğumu. İnsanda da öyle değil mi? Aslında hidayet dediği şey nedir Kur'an'ın? Bir gün doğumudur bana sorarsanız. Öyle değil mi? Yani... İçinizden aydınlanıyorsunuz. İçinden aydınlanamayan dışını aydınlatamaz. Evet, herkese güzel gün doğumları dilerim. Fecir suresinin konusu. Bir toplum profili. Nimetle şımarmış bir toplum düşünün. Nimetle. Nimet azgını deniyor buna. Yani yokluğu bir bela, varlığı bin bela olur nimetle şımarmış bir toplumda. Elindekileri paylaşmayan bir toplum düşünün. Neden paylaşacak? Çünkü emanet. Eğer paylaşmıyorsa mülkiyet zannediyordur. Benim. Senin mi? Değil. Neden? Çünkü ölünce götüremiyorsun. Neden? Çünkü sen senin değilsin. Duran kalbini çalıştıramıyorsun. Neden? Çünkü sana verildi. Emanet, bir sınav. Onun için paylaşmak zorundasın. Yetimi, öksüzü, açı, yoksulu gözetmeyen bir toplum düşünün. Yani ezilenleri, altta kalanları, alttakileri düşünmeyen, gözetmeyen bir toplum. Bu şu demektir, vicdansız bir toplum. Onun için içi kararmış ve dışını karartan bir toplum düşünün. İçi kararmış. Karanlık bir içle dışını da karartıyor. İçi zehirlenmiş, zehirli bir bakışla başka baktığını da zehirliyor. İçi çürümüş, çürümüş bir içle değdiğini de çürütüyor. Böyle bir toplum düşünün. Dört tarihi örnek veriyor bu sure. At, Ad, Adırem, Semud ve Firavun. Işık tutulmuş tavşan davranışı demiştim geçiyorum. Varlık şahittir, sen de şahit ol. Evet, ikinci ana başlığımıza geçtik. Sörenin hikayetleri bunlar. Vel fecr. Fecr tanık olsun, dile gelsin. Fecr. Tanık olsun, dile gelsin. Vel ayalin aşr. 10 gece tanık olsun, şahit olsun, dile gelsin. وَالشَّفْعِ وَالْبَتْرِ Çift ve tek tanık olsun dile gelsin. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ Eyvallah! Gece tanık olsun dile gelsin. Gece, yürüyen gece. Gündüze yürüyen gece. Yürüyen gece ama özellikle. Eyvallah! Seyri sefere çıkan gece tanık olsun dile gelsin. هَلْف۪ي ذَٰلِكَ قَسَمُ اللَّذ۪ي Evet, bunda taş gibi oturaklı bir aklı olanlar için bir ibret yok mudur? Yok mudur? Vardır. Bakalım. Bir, yarıp çıkaran sabah şahit olsun, tanık olsun dile gelsin. Yokluğu yarıp varlığı çıkaran sabah diye anlayabiliriz bunu. Bir şekilde anlaması yok. Birçok şekilde anlaması var. Yokluğu çıkarıp varlığı. Evet yokluğun içinden varlığın çıkması bir sabahtır. Dolayısıyla Türkçe'de aslında farklı farklı kelimeler kullanıyoruz gün doğumu için. Neler kullanıyoruz? Evet, Tan kullanıyoruz. Şafak kullanıyoruz. Sabah kullanıyoruz. Fecr kullanıyoruz. Farkında mısınız? Fecr surenin adı. Bunlara geçeceğim. Ama fecri aslında güneş görünmeden evvel güneşin habercisi olan ışıklara denir. Fecri sadık, fecri kazip denir onun için. Fecri sadık nedir? Fecri kazip nedir? Fecri kazip şöylesine bir ışık belirir ve kaybolur. Yani daha sonra o ışık kaybolur. Dolayısıyla yani bizim sahur yaptığımız zamanlar. Ondan sonra fecr sadık. fecr sadık ise doğudan batıya doğru yani doğu tarafında şöyle yatayına bir ışık belirir. Ona fecr sadık derler. Dolayısıyla o fecirle sabah namazının vaktine girmiş oluruz. Onun için fecir bu. Yani güneşin kendisi görünmeden habercisi olan ışıkları. Güneşi haber veren ışıklar. Peki, tam gün doğumu, işte Türkçe'de kullandığımız kelimeler, şafak ne? En yanlış kullanılan şafak. Ama oturmuş Galatı meşhur. Şafak akşamın kızıllığıdır. Evet. Şafak akşamın kızıllığıdır. Hatta, Deyim olarak yerleşmiş olan şey çok güzel verir bunu. Bir tokat aşk ettim şafağı attı. Niye şafak attı? Aslında şafak attı demek uyandı ama iş işten geçti. Çünkü akşama giren kızıllık. Güneş batıyor zaten. Dolayısıyla gün bitti uyandı ama işe yaramayacak demek. Ama bizde e, şafak nedense sabah. Sabah ne peki? Evet, sabah gün ile beraber tüm sabah yani kuşluğa kadar olan, fecirden kuşluğa kadar olan o zamanların hepsini kapsar. Aslında sabah Arap coğrafyasında en tatlı yelin estiği yani ısı değişikliği çöl düşünün çölde gece soğuk serin gündüz çok sıcaktır. Gecenin serinliği bitip gündüzün sıcaklığı başlayınca ısı değişiminden mütevellit bir rüzgar hareketi oluşur. Bu rüzgara Arap bayılır. Bayılır. Buna badı sabah derler. Sabah rüzgarı anata biliyor muyum? Bu gerçekten de Arabın çok sevdiği bir şey. Yani bağda sabah essin bağrıma, canımı yesin şeyi modu bu. Onun için sabahta o <gülüyor> yokluğu yarıp varlığı çıkaran dedik. Cahiliye karanlığını yarıp bilginin ışığını çıkaran. Evet. Bilgisizlik bir karanlıktır dostlar. Gecedir yani. İnsanın içinde gece varsa eğer dışının gündüz olması işe yaramaz. İnsanın eğer beyni karanlıksa gözünün önüne ampul, lamba tutmanız hiçbir işe yaramaz. Yani körlük gözde değil. Körlük buradadır. Buradadır. Onun için eğer insanın aklı körse gözü görse de görmez. Gözü görse de kör olur. Onun için körlük burayla ilgilidir. Hocam ayet var. Ma tamel absar ola,kin tamel gulubulleti fi sudur. La tamel absar. Gözler kör olmaz. Asıl kör olanlar sadırlardaki kalplerdir. Yine Kalp deyince Kur'an'ın neyi hatırlanması gerektiğini İmam-ı Azam'ın o müthiş tespitinden yine hatırlatmakla yetineyim. Kalp nerede demişler İmam-ı Azam'a? Burada demiş. Eyvallah. Yet yetiyor değil mi? Evet anlayana yetiyor. Anlayana. Yine anlıyoruz. burayı anlıyoruz. Onun için burası karanlıksa gözü kördür. O nedenle Akılla aydınlanır insan, aklını kullanarak aydınlanır. Onun içindir ki aklını kullanmayanı kendi pisliğine mahkum eder, der Kur'an. Zulüm toplumunun saklandığı karanlığı adalet farıyla aydınlatma. Evet, zulüm toplumu bir karanlığa saklanır. Zulüm toplumu diyorum. Zulüm toplumu nedir? Önce onu tanımlayayım. Zulüm toplumu şudur. İçindeki zalimlerin zulmüne tepki göstermeyen toplum, zulüm toplumudur. Hep beraber birey birey zulmetmesi gerekmiyor. Zulmesezsiz kalması ve kabullenmesi bir toplumu zulüm toplumu olmaya yeter. Onun için zulmesezsiz kalan toplum, zulüm toplumudur. Onların saklandığı karanlıktır. Neden? İnsanoğlu aslında vicdan sahibi bir varlıktır ve hiçbir vicdan Kötü değildir. Vicdan fıtrattır. Fıtratın insandaki yansımasına vicdan diyoruz. Fıtratın aktif haline vicdan diyoruz. Vicdan yalan söylemez. Vicdan herkeste var. Musa'da olduğu gibi Firavun'da da var. İbrahim'de olduğu gibi Nemrut'ta da var. Herkeste var. Hitler'de de vardı, şunda da bunda da vardı. Ama peki ne yaptılar? Zulmedenler nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Cani nasıl yapar da cinayet işler? Vicdanının üstünü örter. Onun için biz birine vicdansız dediğimizde mecazen kullanmış oluruz. Vicdanı yok anlamına gelmez. Vicdanını kullanmıyor anlamına gelir. Vicdanını örtmüş anlamına gelir. Vicdanının sesini duymuyor anlamına gelir. Dolayısıyla vicdansız demek pasif. Demektir. Vicdanı pasif, aktif vicdan olursa vicdan olur. Tıpkı akıl gibi, tıpkı irade gibi. Bunların üçü de pasif olunca yok sayılır, aktif olunca var sayılır. Akıl, irade, vicdan. Adalet bir fardır. Zulüm karanlığını aydınlatır. Onun için adaletin aydınlığına çıkarmazsa toplumu eğer vicdanı o zaman vicdanlar körelir, vicdanlar yok olur. Ve bu vicdansızlık o toplumu bir helak toplumu yapar. Örneklerini göreceğiz. Hayatı cehennem karanlığına çevirenleri hesap gününün aydınlığında yargılayan. Evet yarıp çıkaran demiştik değil mi? Fecir sabah. Yarıp çıkaran sabah. Hayatı cehennem karanlığına çevirenleri hesap gününün aydınlığında yargılayan bir sabah. Hesap günü bir sabahtır, fecirdir. Fecir suresi aynı zamanda hesap günü suresidir. Nedir bu? Bir insan haksızlık yaparken, başkalarının hukukunu çiğnerken, hakkını yerken, aslında Karanlık içindedir çünkü kendi yaptıklarını yargılamıyor, muhasebesini tutmuyor demektir. Ama bu insan hesap gününde Allah'ın farına yakalanacak, fara yakalanmış tavşan gibi. Niye? Suçüstü. Çünkü şahitliklerle başlıyoruz, bakınız tanıklıklarla. Yani ey insan, Allah'tan kaçamazsın. Eynel mefer. Nereye kaçmalı? Fefirru illallah. Allah'a kaç. Allah'tan kaçamaz. Onun için hesap günü bilinci, insandaki vicdanın en aktif bir biçimidir. Hesap günü bilinci. Nedir o? Her an hesabını verme bilinciyle hareket etmek. Aslında takvanın bir tarifi de budur biliyor musunuz? Hesabı verilebilecek bir Bilinç. Hesabı verilebilecek bir hayat yaşamak. Takva. Hesabı verilebilecek bir hayat yaşayan insan aslında hesap vermek için mahşeri beklemez, kıyameti beklemez. Hesabı bugün verir. Tarifsiz on gece şahit olsun. Evet, ikinci tanıklık. İkinci ayet. Tarifsiz on gece dedim. Neden? Evet. Fej, ve leyal, leyl gece, leyal çoğul. Geceler. Ama gec leyalin geldi. Tarifsiz. Yani ne yok? El leyal gelmedi. Onun için orada el takısı yok. lam tarif yok. Leyalin. Ben onu tarifsiz diye meale aktardım. Meale onu bizzat aktardım. Tarifsiz on gece. Evet, nedir bu? Varlığın bilincimize karanlık olan öncesi veya ilk anları. Bir, bir ihtimal bu. Evet, varlığın bilincimize karanlık olan öncesi veya ilk anları. Bütün bir kainat, bütün bir varlığın yaratıldığı an veya o andan hemen öncesi. Evet, varlığın gecesi, ilk gecesi, ilk anları. Çünkü buradaki, efendim, veleyyalin aşır, on aşırı on, efendim. Ama ne, on ne, on gün mü, on ay mı, on yıl mı, on dehr mi, on asır mı, on milyar yıl mı, on trilyon yıl mı? Nedir? Bilmiyoruz. Dolayısıyla burada aslında çok da böyle mıncıklamaya gerek yok. Bilmediğimiz, bize karanlık olan o her şeyin ilk karanlık anı. Varlığın zaten var olduktan sonraki astrofizikte özellikle kozmogoni derler, evren doğum. Bu bir bilimdir, kozmogoni, evren doğum. Evren doğumda varlığın, kainatın ilk var olduğu anın ilk dönemine Planck dönemi deniyor. Planck dönemi. Planck döneminin matematiksel olarak dahi başladığı bir nokta var. Yani fizik ulaşamıyor, matematik de ancak bir noktada ulaşıyor. Matematiğin ulaştığı Planck isimli bir bilim adamı bunu tespit etmiş, hesaplamış da onun için adını koymuşlar. Nedir bu? 10 üzeri eksi 43. Şu, onun birin arkasına 43 tane sıfır atacaksın bir saniyeyi birin arkasına attığın 43'e böleceksin. Çünkü bu rakamın ismi yok da onun için. Yani sentrilyon diyemiyorum, katrilyon diyemiyorum, milyar diyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir saniyeyi arkasına 43 sıfır attığınız bir şeye böleceksiniz ne çıkar İşte orada başlatabiliyor matematik Peki oraya kadar ne var? Ve Kap karanlık Kap karanlık Bir de Kur'an'da buz gibi karanlık var biliyor musunuz? Buz gibi karanlık Bu özellikle küfür karanlığı ifade edilirken karanlığın buz gibisi de nasıl olur? Tir, tir titretir. Korku titretir değil mi? Soğuk da titretir değil mi? İşte buz gibi karanlık öyle bir şey. İnsana aslında farkına varsa titretmesi, buz gibi titretmesi gereken bir cehalet karanlığı. Farkında olanlar titriyor da farkında olmayanlar olmuyor işte. Helak olmuş kavimlerin helakini takip eden karanlık zamanlar. Eyvallah. Yani ne demek? Mesela at kavmi. At bir, at iki, nu, nu kavmi. Bunların helak olduğu zamanların arkasından ne oldu? Ona da işaret olabilir. Veleyyalin aşır. Tarifsiz on gece. Bu şahit olsun. Yine bir başka ihtimal, Kur'an'ın indiği geceyi içinde barındıran on gece. Bu da bir ihtimal. Nedir o? Kur'an'ın ilk inmeye başladığı, Allah Resulü'nün Hira'ya çıktığı o ilk on gece. Ki o on geceyi aslında, aslında Ramazan'ın son on geceleri temsil ediyor malumunuz. Ama bu sabit bir on gece olsa zaten ay takvimi değil güneş takvimi olurdu değil mi? Yani yılda sabit günlerde gelirdi ama değil işte ay takvimi geziyor güneş takvimi sabit. Ramazan her yıl bir önceki yıldan on gün sonra geliyor. Önce geliyor, affedersiniz. Niye? Çünkü geziyor. Onun içinde sabit takvim değil. O nedenle diyemiyoruz ki yani Kur'an'da geçen herhangi bir zamana ilişkin neye ilişkin mesela Kadir Gecesi. Kadir Gecesi yılın şu günüydü. Onu bilmez mi Allah Rasulü? Kendisine vahiy geldiği günü unutmuş olabilir mi? Unutmuş olamaz. O zaman peki niye söylemiyor? Çünkü o değil maksat. Çünkü o değil. Kur'an'ın sana nazil olduğu gece, Kur'an'ın sana nazil olduğu gündüz, senin kadir gecendir. Evet. Üçüncüsü, çift ve tek şahit olsun. Çift şef, yaratılan mahlukatın çift kutuplu tabiatı, zıtlar veya çiftler. Evet. Mahlukatın zıt kutuplu tabiatı dedim Varlık tamamıyla zıtlar ve çiftler üzerinden yaratılmıştır Bakın Matematikte tekli ve çiftli sayılar var Eyvallah Bir tekli sayı, iki çiftli sayı, üç tekli sayı, dört çiftli sayı Böyle gider Fizikte proton ve nötron Bakınız Bütün atomlar bu iki temel unsur üzerine bina edilirler Atomun çekirdeği iki şeyden oluşur Proton ve nötron. Yani sıfır yüklü, artı yüklü. Bu. Bu ikisi olmazsa atomun çekirdeği olmaz. Atomun çekirdeği bir arada durmaz. Dijital dünyada sıfır ve bir. Buyurun. Şu seyrettiğiniz tüm filmler, yazdığınız tüm yazılar, bilgisayarınızdaki veya cep telefonunuzdaki tüm resimler, tüm dijital dünya sıfır ve bir kodu üzerinden çalışır. Şimdi kuantum bilgisayar geliyor. Zannediyor musunuz ki kuantum bilgisayarda bit yerine kübit olunca sistem değişiyor? Hayır, hayır, hayır değişmiyor. Yine temel sıfır ve bir. Ama o sıfır ve birin her tarafından fışkırıyor tabir caizse. Yani birçok bağlantı kuruyor sıfır ve bir. Öbüründe tek bağlantı kuruyordu. Efendim, kuantum bilgisayarda çok bağlantı kuruyor. Fark o. Evet, gende. RNA ve DNA. Evet, buyurun. Yani merdivenin teki, tek ayağı merdivenin çift ayağı. Dolayısıyla o sarmalığı hatırlayalım daima. Biyolojide, öyle değil mi? X ve Y. Evet, nedir? 46 kromozomumuz var. 23'ü anneden, 23'ü babadan. 23'ü Y imzalı, 23'ü X imzalı. Buyurun. Dolayısıyla bütün, bütün, bütün canlılar, özellikle tek hücreli değil, efendim çift hücreli, çok hücreli canlılar böyle kodlanmış. Bu bir kod. Psikolojide bilinç ve bilinçaltı. Hatta hatta nörolojide üst beyin, alt beyin. Onu da böyle kodlayabiliriz. Sosyolojide diyalektik, tez, antitez. Politikada iktidar ve muhalefet. Evet, gördüğünüz gibi her şeyde ama her şeyde çift. Yani ya karşıt kutup, yazıt kutup, ya eşlik, yazıtlılık. Tek ne peki? Tek tektir. Tek ne? Ulhu Allahu Tek olan tektir. Tek olan tektir. O da Allah'tır. Eyvah, Allah şahit midir? Bitti, şahittir. Dört, sabaha yürüyen gece şahit olsun. Teselli ayeti bu. Karanlıktan, zulümden, yobazlıktan, haksızlıktan. Evet, buna karşı teselli. Sabaha yürüyen gece şahit olsun. Kötülükten, hastalıktan, parasızlıktan, boştan, umutsuzluktan, yalnızlıktan yıldınsa bu ayeti hatırla. Evet, kara gün... Kararıp kalmaz. Hemen Allah de, Allah de. Hangi akşam, sabah olmaz. İnan. Allah de, Allah de. İçin doluysa derdile, Buruşmasın yüzün bile. Yoktur dolmayacak çile. Dayan. Allah de, Allah de. Demiş ya Ozan. Ne güzel demiş. Onun için boşlusun, dertlisin. Hastalıkla mücadele ediyorsun. Bir acın var kimselere diyemiyorsun. Sadece Rabbinle paylaşıyorsun. Dertsiz adam yoktur, varsa da adam değildir. Dolayısıyla herkesin bir derdi var. Dışarıdan imrendiklerinizin de bir derdi var. Hatta dışarıdan imrendikleriniz dertlerini saysaydı eğer dertlerin de senin olsun, gördüklerin de senin olsun der, selam der giderdi. Onun için yok, kimsenin kimseye imrenecek bir durumu yok. Kim bilir ne derdi var demeyi bilelim. En azından bunu bilelim. Dertlere saygı duyalım. Dertlere derman olamıyorsak bari saygı duyalım. Onun için insanların en şerlisi, en ahlaksızı başkalarının acısıyla dalga geçendir. İnsanların en haysiyetsizi başkalarının acısından zevk alandır. Bu hayvandan daha aşağı bir türdür. Başkalarının acısından zevk almak İnsanoğlunun düşebileceği en derin çukurdur. Onun için sınav hepimiz için ve sınanıyorsunuz. Hiç kimselere söyleyemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir tek şeyi bileceksiniz. Her gece iki gündüz arasındadır. Her gece iki gündüz arasındadır. Unutma hiçbir gece kalıcı değildir. Her gece yolcudur, gecelerde yürür. Evet. Gecelerde yürür. Nereye yürür? Sabaha. Zira her gece iki gündüz arasındadır. Herkes mi şahit olur? Evet ya. Hayır sadece taş gibi sağlam bir aklı olanlar şahit olur. Harika bir ayet. Hal <gülüyor> fi İşte bu ayet. 5. Hecr. Ne demek? Hacer taş demek. Hacer taş demek. Bildiğiniz taş Arapçada Hacer'dir. Hacerü'l Esved, kara taş. Peki ne geziyor? Burada bakınız akıl gelmiyor. Taakkul gelmiyor. Fuat gelmiyor. İrade gelmiyor. Hicr diye bir kelime geliyor. Aslında akla verilen isimlerden biridir Kur'an'daki. Bir, bir sonraki sayfada inşallah Kur'an'da akla verilen isimleri sayacağım. Taş gibi akıl demektir. Bununla neyi kastedilmiştir? Şu kastedilmiştir. Oturaklı, oturmuş koordinatları olan akıl demektir. Standartları olan akıl demektir. Çerçevesi olan akıl demektir. Yani kaidesi, röper taşları olan akıl demektir. Dolayısıyla böyle bir aklı olan sadece şahit olur demektir bu ayet. Kur'an'da akıl çeşitleri. Bir, Nuh'a, nehyeden akıl. Çirkin şeyi fark edip engelleyen akla Nuh'a der Kur'an. İki, kalp. Bağ ve bağlantı kuran, sebep-sonuç ilişkisi kuran, parça bütün ilişkisini fark eden akla kalp der Kur'an. Devinen, yerinde durmayan, öğrenen, icat çıkaran akıl. Bu. Fikir. Evet. Durması gereken yerde duran akıl. Evet. Aslında fikir, Tek başına gelmez, tefekkür şeklinde gelir. Tefekkür, derinliğine ve çok yönlü gören akıl. Tezekkür, geçmişten ibret alan akıl. Tezekkür, geçmişe yürüyen, geçmişten ibret alan akıl. Zikir, yani hatırlayan akıl. Hatırlayan akıl. Çok ilginç. Şu anda elimde psike isimli bir Yunan can ve ruh. İnancını okuyorum. Yaklaşık 700-800 sayfalık bir eser. Çok ilginç. Eski Yunan şöyle bir inanca sahipmiş. Hades diye bir yeraltı dünyası var. Ölen Hades'e gidiyor Yunan'da. Fakat cennet ve cehennem diye bir şeye inanmıyorlar. Şöyle bir şeye inanıyorlar. Yunan Hadesi'nde insanlar ikiye ayrılıyor. İyiler Hatırlayanlar, hafızası olanlar, kötüler, hafızası silinenler, hafızası olmayanlar. Yani iyiler ve cenneti hafıza olarak kodlamışlar, cehennemi ise hafızasızlık olarak kodlamışlar. Çok ilgimi çekti de onun için sizinle de paylaşayım istedim. Evet, tezekkür, geçmişten ibret alan, tefakku, şimdi ve buradayı gözden kaçırmayan akıl. Tedebbür, gelecek için tedbir üreten akıl. Taakkul, bu üçü arasında optimal dengeyi, bağı kuran akıl. Tekf tefkir, bu çok önemli. Müddessir suresinde bir tipten bahsedilir. Evet, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Bir daha kahrolası nasıl da ölçtü biçti deniyor ya, o işte Velid bin Mugire'dir derler. Her kimse hiç fark etmez. Bugünkü Velid bin Mugire'leri de görüyoruz. Sığ düşünen, yüzeysel, ön yargılı ve takıntılı akıl. Evet, karşınızda konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. En sonunda en sonunda Leyla Mecnun hikayesini sabaha kadar anlatıyorsunuz. En sonunda şehzadem anladın mı diyorsunuz. Şehzadenin ağzından çıkan soru şu. Hepsini anladım dadı da Leyla Mecnun'un nesi olurdu, diyor. <gülüyor> Eyvah! Saçınızı başınızı yoluyorsunuz. Bir daha anlatıyorsunuz, yine aynı oluyor. Bir daha anlatıyorsunuz, yine aynı oluyor. Kapalı, summun, bukmun, umyun, fehum la Kör, sağır, dilsiz. Artık dönemiyor. İşte bu. Aklın kapanması olayı, mühürlenmesi olayı, düğümlenmesi olayı... Allah hiç kimseye vermesin. Allah vermez aslında insan kendi kendisine böyle bir şeye talip olur. Evet. Tefkir bu. Fuat, vicdanla bağlantı kuran öz ve iç akıl. Hicr, taş, kaya gibi sağlam ve oturaklı, sabiteleri ve ilkeleri olan akıl. İşte ayetteki bu. Soru, tanıklığı hakkıyla kim yapar? Cevap, taş gibi oturaklı, sabiteleri ve ilkeleri olan bir akıl yapar. Şahit olmak da, şahit olmak da akılla, olunmak da akılla ilgilidir. Aklı olmayanın dini yoktur. La akle lehu ve la dinela. Helak olan kavimler üzerinden verilen mesaj. İniş sürecinin ilk ibretlikleri. Evet, buyurun. Nedir bu? Kur'an'ın iniş sürecinde, İlk defa helak olan kavimlerin isimleri geliyor dostlar bu çok önemli unutmayalım 22 yerde adı Ula ve adı Sani birlikte, ya bunlar birlikte geçer affedersiniz at ve semut birlikte geçer Kuranda 22 yerde 22 yerde ama burada ilk defa geliyor ve ilk defa helak olan kavimlerden söz açıyor helak olan kavimler var tamam biliyoruz. Önce bunların isimlerini bilelim. Bir ihtilaf var. Tam olarak nokta koymak bence mümkün değil. Ama benim görüşüm belli. İki tane mi at var? Tek mi at var? At kal mı? Yani ben diyorum ki iki at var. Semud üçüncüsü. Yani adı İrem diye bir şey de geçiyor Kuranda. Dolayısıyla Adı İrem birinci adın arkasından gelen ikinci at. Dolayısıyla ben iki at var diyenlerdenim. Yok Adı İrem birinci adın sıfatı diyenler de var. Ona da bir şey diyemeyiz tabii. O da doğru olabilir. Benimki yorum, o da yorum. Eyvallah. Adı Ula Hud nebiinin kalmi. Yani birinci at. Dönemi bilinmiyor. Dönemi ne olmuş olabilir? Benim bir tahminim var. Yani şunu söyleyeyim. Kur'an fizik, kimya, biyoloji kitabı olmadığı gibi tarih kitabı da değil. Yani tarihteki uygarlıkların tarihi Kur'an'dan öğrenilmez. Tıpkı deve Kur'an'dan öğrenilmediği, yer yok Kur'an'dan öğrenilmediği, insanın yaratılışı Kur'an'dan öğrenilmediği gibi. Evet, Gafir Suresi 17, 18, 19, 20 orada. Ankebut 20 orada. Bunlar tabiattan öğrenilir. Allah'ın tabiat ayetlerinden öğrenilir. Tarih de tarihten öğrenilir. Kur'an tarih öğretmek için inmedi. Kur'an rehberlik için, hidayet için indi. Bunu bir biliyoruz. Bunu bir hatırlatmam lazım. Her seferinde de hatırlatacağım bunu. Yoksa ne yapıyoruz? Aa, bu Kur'an'da da vardı. E, bulaydınız. Bu doğru değil. Maskara oluyoruz. Ya niye Kur'an'da olsun ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bir fiziki keşif oluyor. A, bu Kur'an'da da vardı. Yapmayın. Bu olmak zorunda değil. Kur'an rehberlik için indi. Kur'an bizi daha iyi insan yapmak için indi. Kur'an bize sorumluluğumuzu hatırlatmak için indi. Fizik keşifleri yapalım, kimya keşifleri yapalım, biyoloji keşifleri yapalım diye değil. Onun için yani مَا جَوَزَ حَدَّهُ اِنْقَلَبَ Bir şey haddi tecavüz edersin zıttına inkılap eder, zıttına dönüşür. Bunu yapmamak lazım. Dolayısıyla bu kavimlerin ille de tarihini Kur'an'dan öğrenmek gibi bir şeyimiz yok. Ama bu kavimler var. Nasıl olmuş olabilir? Nuh tufanı belirleyici bir olay. Yani dünyada tufanlar var, bir tufan yok. Tüm buz çağlarının bitimi tufanla sonuçlanır. Dünyada kaç buz çağı yaşandı bilinmiyor. Şu andaki döngü yaklaşık 70 bin yıllık bir döngü. Son buz çağının bitişi 13 bin yıl evvel oldu. 13 bin yıl evvel İstanbul Boğazı yoktu, vadiydi. Karşıdan karşıya yürüyerek geçiliyordu. Çanakkale Boğazı yoktu, vadiydi. Marmara Denizi yoktu, Marmara Gölü vardı. 15 bin yıl öncesinin katmanına ulaştıklarında Özellikle metro çalışmaları sırasında tatlı su balığı fosilleri buldular. Hiç garip değil çünkü tatlısı gölüydü. Daha sonra ne oldu? Daha sonra son buz çağıyla birlikte buz takkeleri eridi Kuzey Kutbu'ndaki ve dünyayı su bastı ve sular yükseldi. 100 metreye kadar hatta 130 metreye kadar yükseldi. Aynısı Kızıl Deniz içinde geçerli. Dolayısıyla bu sadece bir tanesi. Ama asıl tufanın sebebi olarak son keşfettiğim şey Hint okyanusunda Madagaskar Açıkları adası açıklarında 5 kilometre çapında bir göktaşının düşmesi olarak gösteriliyor ki bu Kur'an'ın bahsettiği tufanla aynı zamana denk düşüyor. Dolayısıyla Ad kavminin belki de felaketleri tetikleyen o göçler de öyle başladı. Adı Uyla'nın yeri neresi? Hadramevd. Yani Güney Arabistan, Arabistan Yarımadası'nın Hint Okyanusu'na bakan kıyıları. Birazdan haritayı getireceğim. Evet, Adı Sani, ondan sonra onlar göç etmişler. Daha batıya doğru gelmişler yine deniz kıyısı boyunca. O da Adı İrem. Ondan sonra, evet, yeri Güney Arabistan'ın orta bölümü Hadramevd. Evet. Kalıntı var. Burası dostlar. Gördüğünüz gibi bu bölgede kalıntılar çıktı. 12 ila 18 metre kumun altından burada sütunlar çıktı. Kalıntı. O dönemden kalmamı bilmiyoruz. Bizde arkeoloji yoktur. Maalesef. Aslında vardır. Olmaz olur mu? Ta Zünnün Mısri, Mısır hiyerogliflerini okumak için taş söktü. Ta bundan 800-900 sene evvel bir İslam alimi dört ciltlik el isimli bir arkeoloji kitabı yazdı. Bu kitap 20. yüzyıla kadar kuytu köşelerde garip öksüz yetim kaldı. Bu kitabı öksüz kaldığı yerden indirip Neşre'den yayınlayan da kim oldu biliyor musunuz? Muhammed Hamidullah. Allah rahmet etsin. Ve biz de ona baidullah dedik. Allah'tan uzak adam yalanını, iftirasını attık ve buradan ağlaya ağlaya gönderdik. Bizim hikayemiz böyle temiz. Evet neyse. Yoksa bizde niye yok? Dedim ya Allah'ın ayeti olarak görmüyoruz arkeoloji. Oysa yerin altında o belge saklanmışsa eğer o ilahi bir ayet emanet gibi saklanmalıdır. Çünkü emanettir. Evet. Burada bakınız. Umman burası. Burası Yemen. Yemen'in işte Umman'la arasında kalan bölge. El Ahkaf burası çöl. Burası Rubul Hali denir. Dünyanın en sert, en acımasız çöllerinden biridir. Bu çöllerin içinde öyle bölgeler vardır ki, elinizdeki bir tahtayı, bir bezi şöyle sallayın altın, o bezin o çölün içinde yanmaya başladığını görürsünüz. Dilmek ilmek çözüldüğünü görürsünüz. Böyle bir çöl, rubul hali. Yani dörtte bir boşluk demektir. Rub, dört, dörtte bir hali, boşluk demektir. Evet, Ad burada. Buradan buraya gelmişler, buradan ve buraya gelmişler. Semud olmuş buraya gelince. Semud kavmi. Semud, adtan geriye kalanlar, afet artıkları. O sevmediğim ve nefret ettiğim, evet ben nefret de ederim. Nefret ettiğim şey haksızlık ve zulümdür. Kılıç artığı lafı iğrenç bir laftır. Yani şunu diyor. Biz sizin atalarınızı kestik, siz de öldüremediklerimizdensiniz. Kılıç arttığı bu demektir. Anlatabiliyor muyum? Bu iğrenç bir laftır. Umarım kimse etmez bunu. Ama afet artıkları, afetten geriye kalanlar. semut kavmi. Geldikleri bölge Kuzey Arabistan'da Hicr bölgesi. Geldikleri yerleştikleri bölge. Neresi Hicr? Bugün medain Salih isimli yer, Salih'in şehirleri demektir bu. Nedir? Medine'ye yaklaşık 500 kilometre mesafede, kuzeyde ben deniz gittim, o şehirleri, o kayadan oyma şehirleri gördüm. Dolayısıyla medain Salih bugünkü Orasıdır. İşte Semud'un yaşadığı yer olarak imleniyor, gösteriliyor. Ama şu anda Medain-i Salih'te o muhteşem oymalı üzerlerinde heykeller, üzerlerinde kabartmalar, kaya mezarları vesairenin olduğu o muhteşem şehir, antik şehir, Salih'in şehrinden kalanlar değil, onun üstüne çok medeniyet gelmiş, onlar nabatlılar. Nabati'ler isimli bir uygarlık milattan önce 400'de başlamış, milattan sonra 400'de bitmiş bir uygarlığın kalıntıları. Onların öncüllerinin, öncüllerinin, öncüllerinin öncüleri Salih kavmi. Bunu söylemiş olayım. Kayalardan oyma mahalleler ve şehirler kuruyorlar orada. Hala bugünkü gibi duruyor. Daha sonra Akat, Elam, İbrani, Asur Pers, Helen, Nabat medeniyeti bunların kalıntıları üzerine kuruluyor. Eyvallah. Asıl bizi ilgilendiren tarafı ne biliyor musunuz bu olayın? Şu. Şimdi At kavmi bir felakete uğramış. Kum fırtınası felaketine ve helak olmuşlar. Ve kum fırtınası bir gecelik kum, koca bir medeniyeti kuma gömmüş. Dedim ya 18 metre kumun altından kalıntılar çıkarıldı diye. Dolayısıyla kuma gömmüş. Bu tabiatta olabilen bir şey zaten. Çölde kum yürür. Kumdan tepeler yürür. 300 metrelik bir tepeyi saatte bir metre yürür olarak görürsünüz. Hatta bazen daha hızlı yürüyebilir. Çok hızlı rüzgarlarda Normal rüzgârlarda günde bir metre yürür. Onun için bir seferinde geldiğinizde gördüğünüz dağı ikinci seferinde göremeyebilirsiniz. Onun için çölde yol hayattır, çölde yolunu kaybetmek ölümdür. Hidayet, dalalet bu anlamdan çıkarılmıştır. Yani hidayet ve dalalet kavramlarını Kur'an manevi alana, soyut alana taşımıştır ama bu kavramların cahiliye arabında kullanıldığı anlamlar somut anlamlardır. Fiziki anlamlardır. Dalalet ölüm demektir, hidayet yaşam demektir cahiliyede. Çünkü yolunu kaybettin mi ölürsün çölde öyle bir şey. Evet ne, sorun neydi? At bu felakete uğradı, ölenler öldü, karanlar hicret etti. Nereye? Hicre yani Bugünkü medain Salihe, Kuzey Arabistan'da bir bölge, oraya hicret etti. Niye hicret etti? Burada inşaat malzemesi zayıf, temel zayıf. Yani zemin zayıf. Zemin, efendim, çürük. Anlatabiliyor muyum? Zeytinburnu gibi demeyeyim değil mi? Zeytinburnu'nda dolgu da, efendim. Ama Zeytinburnu'nda müteahhitlik yapan arkadaşlar bana kızmazlar değil mi? Hocam bina yapıyoruz, sattırmayacak mısın falan diye düşünmeyin. Zayıf yani, temeli zayıf. Yani altı kaya gibi üstü kaya, altı kaya üstü kaya gibi falan değil yani. Ne yapmışlar? Aysa ahlaksızlık etmişler, birbirine zulüm eden bir topluma dönüşmüşlerdi. Burada hiçbir problem görmüyorlar. Onun için zemin zayıftı diyorlar. Gelin zemini güçlü bir kente, yere göçelim. Nereye? İşte Hicr bölgesine göçelim, Taş bölgesine. Orada da zaten muhteşem bir tarım uygarlığı kuruyorlar. Nabatlılar, nebat oradan gelir, nebat bitki. Dolayısıyla tarım uygarlığı kuruyorlar. su ile cennet gibi bir bölge yeşertiyorlar orada, müthiş. Semud Assu demektir, Assu. Ben gördüm, kuyular kazmışlar, 10 metre, 15 metre Hilaf olmasın, çapları var bu kuyuların. Bu kuyuların birini doldurun herhalde koca bir bölgeyi sular. Böylesine bir medeniyet kurmuşlar. Dolayısıyla ne olmuş peki? Orada da helak olmuşlar. Salih Peygamber'in kavmi bu. Yani şuydu, sorunları ahlaktı. Ahlaki sorunları birbirine zulmeden bir toplum olmuşlardı. Bunu sorun olarak görmüyorlar ve bu taraflarını değiştirmiyorlar da yapı malzemesini ve zemini değiştiriyorlar. Bununla kurtulacaklarını sanıyorlar. Problem bu, bakış meselesi. Ahlakını değil, yapı malzemesini ve yeri değiştirdiler. Tabii akıbet değişmedi. Evet ve dünyaya kazık piramit çakan firavun. Firavun cins isim. Büyük ev demektir aslında. Para on. Büyük ev demektir. Yani Osmanlı'ya babu ali demek gibi. Büyük kafı anlamına gelir Baba ali. Güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak biliniyordu firavun. Tanrı veya tanrının oğlu olarak kutsanıyordu. Bazı dönemlerde dokunan hatta gören öldürülüyordu. Firavunu gören öldürülüyordu. Çünkü kutsal görülmez, görüldüğünde ölünür. Milattan önce 3000 yılında başladı firavunlar dönemi Mısır'da. Neredeyse 3000 yıl sürdü. Kleopatra ve Marcus Antonius'un evliliğiyle Roma'ya iltihak etti. Buna Augustus Eşi denir. Çünkü İmparator Augustus zamanında olmuştu eee milattan önce 36. yılda ve artık Mısır bitti. Roma'ya ilhak oldu ve Roma yükselişe geçti. Roma onunla cumhuriyetten imparatorluğa döndü. Evet. Piramitler üzerinde verilen mesaj. Kula kul eden ve korku imparatorluğu kuran tiranlık. Piramitlere gidip gören var mı? Bir el, iki el, üç el. Evet. İçine giren var mı? Bir el, iki el, üç el. Evet, iyi. Yine de şu anda artık o imkanınız yok. Hiç kimse giden göremez. İçine girmek kesin yasaklandı. Dolayısıyla ben üç kere gittim, girdim Mısır'da okurken. Ha ben İran'da okumuşum, benim haberim yok. Bakın, bu çok çok önemli. Kadir Mısır oğlu söyledi, inanalım mı? Evet. Vah. Oh. Evet. Evet. Gerçekten acı nasılar. Gerçekten acı nasılar. Evet ben Mısır'da okudum. İran'da okusam İran'da derim. Efendim. Ben Şia'ymışım haberiniz var mı? Evet. Böyle. Durum böyle. Ne diyeyim? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah sizi şöyle etsin diyemiyorum. Çünkü Allah kimseyi bir şey etmez. Siz olursunuz zaten belanız budur. Yeter bu size. Bu size yeter. Evet, piramitlerin içine gidip görenler bilirler. O piramitleri görenler bilirler. Üç milyon tane o taş, üç tondur her biri, o taşların. Efendim, üç tane piramit. Yüzlerce piramit var bölgede. Karnak'ta var, Luxor'da var, diğerlerinde var. Evet. Peki, nasıl oldu bu? On binlerce insanın alıntı teriyle ve emeğiyle. Bir gün piramitleri geziyorum yine. Böyle bir Mısırlı çocuk şimdi piramitleri geziyor. Aynı zamanda da diliyle dişin arasında Allahu yahrib beytek ya firavun. Allah yahrib beytak diyor. Efendim? Çok ilgimi çekti. Şöyle baktım. Allah evini yıksın Firavun. Allah evini yıksın Firavun diye geziyor piramitleri. Şimdi bu bir bilinçtir. Bu piramitlere tamam bir bakışta işte bakarsınız ya büyük yapıtlar gerçekten de çok efendim, muazzam yapıtlar. İnsanlık tarihinde gerçekten de dönüm noktaları. Peki, bir gözünüzle böyle bakarken öbür gözünüzün şunu görmesi gerekmiyor mu? Bu, hakat cana mal oldu. Bu, nasıl bir zulmün eseri? Eğer iki de aynı yerden bakıyorsa, bu biraz yamuk bir bakış olmuyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani, on binlerce insanın canı, emeği, alın teri orada heba edilmişse bunun hiç mi değeri yok sizin için? Evet, bu görkemli eserler üzerinden saltanat süren zalimler. Nasıl bir şey? Çok ilginçtir. Piramitler bölgenin en yüksek yerine yapılmıştır. Bakınız Giza'dadır. Bölgenin en yüksek yeridir. Nemrut Dağı'nın tepesindeki mezarı gördünüz mü? Nemrut Mezarını aslında o, biliyorsunuz, o bölgedeki kral mezarlarıdır. Onlar da en tepededir. Nemrutlar ve Firavunlar eserlerini en yüksek yerlere yaparlar. Peygamberler eserlerini en çukur yerlere yaparlar. Kabe'ye bakın, en çukurdadır. Dolayısıyla farkı fark edin. Evet, insan derisiyle kaplı anayasaya hatırladım. Nedir bu? Bu bir kitap ismi. evet ve aynı zamanda da bir vaka Fransız ihtilalinde insan derisiyle kaplamışlardı Fransız anayasasını. Evet. Yani şöyle. Önce lanet et, sonra oku. İnsan derisiyle bir kitabı kaplıyorsan eğer bunu yapanlara önce efendim layık olduğu bir selamı gönder. Ondan sonra o kitabı okuyacaksan oku. Örnekler üzerinden verilen öğüt اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Onlar ki ülkede tuğyan çıkardılar, haddi aştılar. فَاَكْتَرُوا ف۪يهَا helfeset. Onlar fesatta ileri gittiler. Fesatı çok çok işlediler. فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ Ve senin Rabbin onların üzerine azap kamçısıyla vurdu. Azap belasını denizini üzerlerine boşalttı. İnne rabbeke lebil mirsat ve onun senin Rabbin gözetleyicidir. Gözlemcidir hatta. Tam da şeyi budur. Mirsat rasat. Rasathane gözlem evi. Rasat gözlem. Mirsat da gözlem yapılan yer gözlem yapılan zaman gözlem yapılan mekan demektir. Evet. Mastardır. Dolayısıyla iki anlama birden gelir. İşte burada senin Rabb'in gözlemcidir. Feccir suresi 11-14. ayet. Anahtar terimler üzerinden evrensel ilkeleri okumak. Tugyan, Tağut. Radikal gençler on yıllarca Tağut deyince akıllarına hep siyasi düşmanlara geldi. Oysaki Tağut kim biliyor musunuz? Yani sınırı aşan demek, standart, sınır, ölçü, miktar, kader, takdir tanımayan demek. Anlatabiliyor muyum? Standart tanımayan demek. Allah'ın koyduğu sınıra riayet etmeyen demek. Tağut kimdir? Varlığa konulan ölçüye karşı çıkandır. Tağut budur. Tağut kimdir? Aslında Allah'ın koyduğu dine razı olmayıp din uydurandır. Dünyanın en büyük tağıtları var ya, dinin içine uydurma din katandır. El-fesat, ölçüsüz, standartsız, hadsiz bireyler toplumu fesada sürükler değil mi? Fesat budur. Yani fesat bozma, fesat kokuşturma, fesat çürüme, çürütme. Evet, sevte azap azab kamçısı. Yani... Azap kamçısı yemek. Sonuç budur. Azap mahrum kalmaktır. Evet. Azap kelimesi bizde nedense işkence şeklinde anlaşılıyor. Azap, mahrumiyet kök anlamına dayanır. Yani eğer şunu şunu yaparsanız Allah size azap eder diye bir şeyle karşılaşırsanız Allah sizi ondan mahrum eder şeklinde anlayın. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Allah insanı yakmaz. Evet. İnsan kendisini kendinden mahrum eder. İnsan kendisini yakar. İnsan geleceğini yakar. Evet. Azap mahrumiyettir. Maulazb derler. Kur'an'da da geçer bakınız. Afuratun azabun furat efendim. Su, tatlı sudan bahsederken niye? İnsanın susuzluğuyla ilişkisini kestiği için tatlı suya bu kelime kullanılıyor Kur'an'da. Furat da Fırat. Fırat oradan geliyor. Fırat'ın ismi neredeyse 4000 yıllıktır. Bu isimlere sahip çıkamadık maalesef. Hele ki Fırat'ı değiştirmek kimsenin aklına gelmedi. Şehir olsa şimdiye çoktan değiştirmişlerdi adını. Onun için bu isimler insanlık tarihinin mirasıdır. Maalesef biz o mirasa karşı çok saygısızız. Evet. Rabbin her an gözetlemesi, toplumsal değişimin yasalarından kaçış yok. Ra'd Suresi 11. Nedir toplumsal değişimin yasası? Bir toplumu oluşturan bileyler kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Helak olan kavim anlatıları üzerinden sorular, cevaplar. Evet, asıl bölüme geldik dostlar. Helak olan kavimler anlatısı bu üçle mi sınırlıdır? Soru bu. Sorular, cevaplarla gideceğiz dersin sonuna kadar. Yani helak olan kavim anlatısı bu üçle bir sınırlıdır. Kur'an'da helak olan kavimler bu üçle bir sınırlıdır. Değildir. Bir ad, iki adı irem, üç semud'dan ibaret değildir. Buna şunları da ilave etmek gerekir. Nuh kavmi, Lut kavmi, Firavun kavmi, Eykeliler, Resliler, kuyu demektir res. Yani Kur'an'da bunların helakinden de bahsedilir. Yani Kur'an'da bu üçünden ibaret değildir. Nüzül sürecinin ilk örnekleri neden bunlar? Evet, neden nüzül sürecinde ilk örnek bunlar verilir, diğerleri değil? Cevap, zira bu üç Semitik kavim, birinci ve ikinci Ad ve Semut Arapların antik atalarıydı. Evet, onun için Arap peygamberler sayılırken Hud peygamber, Salih peygamber sayılır. Anlatabiliyor muyum? Yani Arabul Aribe, gerçek Araplar. Bunlar Arabul Baide derler efendim. Yani uzak Araplar. Kur'an fizik, kimya, biyoloji kitabı olmadığı gibi tarih kitabı da olmadığı için bu toplumların, bu kavimlerin tarihlerine dair birebir verili bilgiler olarak almamak lazım bunları. Dedim ya bir hidayet, bir rehberlik, bir öğüt kitabıdır. Helak olan kavimler Kur'an'da anlatılanlardan mı ibarettir? Bu da bir başka soru. Aranızdan sorabilecek olanların sorularını tahmin edip buraya yazdım. Hayır, Kur'an'da sadece nesilden nesile anlatıla gelen sınırlı örnekler yer almıştır. Yani tüm dünyada olan helakler Kur'an'da yer almamıştır, almaz da zaten. Bu, Bunu beklemek muhal. Helakin Kur'an'da sayılanlardan ibaret olması insanın tabiatından dolayı aklen imkansızdır. Evet, aklen imkansızdır bu. Vahiy bu aklı veriyi destekler. Nuh'tan sonra biz nice uygarlıkları helak ettik. İsra 17. Onlardan önce de sayısız uygarlığı helak ettik. Meryem suresi. Ayrıca Kasas, Secde, Yasin, Saad, Kaf ve diğer birçok surelerde bu konuda ayetler var. Kur'an sınırlı örneği seçerken hangi kriteri kullanmıştır? İlk muhataplarının bildiği örnekler üzerinden uyarı vermiştir. Mesela bizim burada 99 depremi üzerinden insanları uyarmamıza benziyor bu. Yani insanların yaşadığı, bildiği coğrafyasında geçmiş olan bir olayla insanları uyarmak daha etkilidir de ondan. Kur'an'ın muhatap kitlesi bunların hikayeleriyle büyümüştür. Öyle değil mi? Oradaki toplum, o bölge, Mekke ve civarındaki insanlar, bu toplumların helak hikayeleriyle büyümüştür. Dolayısıyla Kur'an'da onlara siz de helakini elleriyle getiren bir topluma dönüşmeyin diyor. Eyvallah. Mesaj evrensel de örnekler neden yerel ve bölgeseldir? Kur'an ilk muhatap kitlesinin yerel ölü kültürü içine diri ahlaki tohumlar atmaktadır. Evet burası çok önemli. Mesaj evrensel. Örnekler neden yerel ve bölgeseldir? Yani yerel ve bölgesel mesajdan ben niye evrensel öğüt alayım ki? Ben o bölgede doğmadım. Bu hikayelerle büyümedim. Neden bu hikayeler üzerinden bana mesaj versin ki? Diyorsanız Kur'an ilk muhatap kitlesinin yerel ölü kültürü içine diri ahlaki tohumlar atmaktadır. Evet, böyledir. Ölü toprağın içine tohumu atarsanız tohum dirilir. Onun için Kur'an bizim içimize bir tohum bırakıyor. İbret tohumu, örnek tohumu. Bu tohumları sulayacak, büyütecek ve bir öğüde çevirecek olan, öğüt ağacına çevirecek olan biziz dostlar. Veya kurutacak çürütecek olan da biziz. Örnek yerel, ibret evrenseldir. Örnek kültürden, ahlaki sonuç dindendir. Ve biz ahlaki sonuç üzerinden gidiyoruz. Kavimlerin helakleri bir mucize midir? Biz büyüklerimizden böyle duyduk. Helaki mucize görmek de ruhbanlarınızın zihinsel ve ahlaki helakidir. Evet, Helaki, mucize görmek, ruhbanlarımızın zihinsel ve ahlaki helakidir. Helake uğramış ruhbanlarımızın bir belasıdır bu. Helak olsa olsa Kur'an'ın dediği gibi ayet olur. Yani işaret, uyarı belgesi, levha, ibret vesikası, sosyal yasanın göstergesi olur değil mi? Ama mucize gibi İslam kültürüne 350 yıl sonra komşu dinlerden ithal edilen bid'at ve zehirli kavramla izah edilemez. Son versiyondan mealimde bu kavramı çıkarttım. Onlarca kullanıldığım yerden çıkarttım. Dolayısıyla ayet koydum. Kur'an'ın söylediğini söyledim. İnsanlar bu kavramı dinden zannediyorlar. Bu kavrama eğer böyle gerçeği söylediğinde bak bak bak mucizeyi inkar ediyor diyor. Sen ayeti inkar ediyorsun. Mucize deyince tanımla mucizeyi, mucize nedir deyin. Mucize nedir? Mucize nedir? Mucize nedir? Şapkadan tavşan çıkaran Allah. Haşa. Peki, Peki, hiç Sünnetullah duydun mu deyin? Sen Sünnetullah diye bir şey bilir misin? Allah'ın Sünneti var, Allah'ın yasası var, Allah'ın kanunu var. Nedir o diye bir sorun? Gözünüze bel bel bakacaktır. Evet. Parantez içi. Kur'an'ın mucize sözcü Kur'an'da mucize sözcüğü hiç geçmez. Peygamberimiz ve arkadaşları bu sözcüğü hiç kullanmamışlardır. En ünlü dokuz hadis kitabında bunu kim için söylüyorum? Dininin kaynağı hadis olanlar için de delilim var yani. Onlara da getiriyorum. Bunu yani bu, bunu onlarla ilgili getirdim buraya. En ünlü dokuz hadis kitabında mucize sözcüğünün geçtiği tek bir hadis yoktur. Concordance diye bir hadis anahtarları kitabı var. Mu'cemül müfehres li elfazıl hadis. Hadis lafızlarının, sözcüklerinin anahtarı. Bu kitabı hazırlayanlardan maalesef Leydon'da, yani bugünkü Lahey'de, 150 sene önceki oryantalistler hazırlamışlar. Hala buna alternatif, bunun üstüne bir gram koyacak bir çalışma yapılmamıştır. Dokuz hadis kitabındaki bir kelimeyi sorun kendisine. On binlerce hadis içinde nerede geçiyor o kelime, onun kaynağını gösterir bu, bu kataloglar hazırlanan. Dolayısıyla bir tane mucize kelimesi bulamazsınız. Müslüman kültürüne, Süryani kültüründen Hicri 4. yüzyılda ithal edilmiştir. Kur'an'da ayet, ayet geçer fakat mucize ile ayet çok farklıdır. Mucize ile ayet arasında ne fark vardır? Mucize, aciz bırakmak, köşeye sıkıştırmak demektir. Kelime manası da budur, zaten mefhumu da budur. Peki ayet, belge göstermek, delil sunmaktır. Aciz bırakıp köşeye sıkıştırmak başka bir şey Belge gösterip delil sunmak başka bir şey. Peki mucize nedir? Aslında mucize normal hayatta karşılaşmadığınız şeylerdir. Peki Kur'an ayet olarak neler sunar? Kur'an insan ayettir, yer ayettir, gök ayettir, ay ayettir, güneş ayettir, hayvan ayettir, bitki ayettir. İnsan hayatında karşılaşmadığı şeyler mi bunlar? Zorlamak, mucize. ikna etmek, ayet. Tehdit, mucize. Teklif, ayet. Aklı ve iradeyi yok saymak, mucize. Akıl ve iradeye yardımcı olmak, ayet. Şapkadan tavşan çıkarmak, mucize. Allah'ın sünneti, ayet. Tabiat kanunu iptal etmek, mucize. Tabiat kanunu ispat etmek, ayet. Zararı ne? Birileri de var şimdi, bir kısım insanlar. Hocam zararı ne bunun ya? Diyor. Şu, sünnetullahı ilahi yasaları Sünnet. inkar etmek. Dahası Allah'ı sihirbaz zannetmek. Dahası şarlatanların keramet sahtekarlığına yer açmak, alan açmak. Yani Çin işi çipli postları yürütüp milletin kafasını, parasını, emeğini yürütmek. Allah'ın tabiattaki ayetlerini her gün gördüğü halde fark etmemek. Yusuf suresi 105. Bu ayetine olur unutmayın. Allah'ın yerlerde ve göklerde nice ayetleri vardır ki bunu mucizeleri diye hep çeviriyoruz hepimiz efendim. Ben de değiştirdim öyle çevirmiştim. Allah'ın göklerde ve yerde nice mucizeler. Nice ayetleri vardır ki yanından geçip giderler de fark etmezler bile. Eyvallah. Tabiat yasalarına kör olduğu için bilim, keşif, icat ve bilgiden mahrum kalmak zararı bu. Keşif yapamıyor Müslüman toplumlar. İcat yapamıyor. Niye? Dedim ya Allah'ın yasasına inanmıyor, sünnetullah'a inanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Namaz hakkında 100 Bukhari'de 555 e, tane bab var namaz ve abdest hakkında. Mucize hakkında bir tane bap yok. Adalet hakkında bir tane bap yok. Şirk hakkında bir tane bap yok. Nasıl buldunuz? Evet. Allah istese olmaz mı şarlatanlığıyla ilke, yasa ve standart düşmanlığı yapmak? Evet. İlke düşmanlığı, yasa düşmanlığı yapmak. Ne yani? Semuda gökten deve inmedi mi şimdi? Soru devam ediyor. Cevap. Allah'ın devesi ha Maqatullah Kur'an'da geçen bu Semud kavmi kıssasında gökten inen deve Allah'ın katından cennetten gelen üzüm hani Meryem üzüm yiyordu ya çardağında Meryem üzüm yerken Zekeriya geldi ve sordu Anne nereden bu min indillah Min indi Rabbiy Rabbimin katında sizin yediğiniz üzüm kimin katında? Bir mümin hep böyle der zaten. Allah Allah. Öyle der zaten. Yani Rabbimin katında dediğimiz her şey cennetten dünyaya ışınlanmış mı olacak? Böyle mi bakacağız? Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir yemedir? İş Allah'ın kulu. Peki o zaman ne yapacağız? Ha? Sen atmadın fakat Allah attı. Ve ma ramayte iz ramayte ve Allah arama. Evet, sen atmadın Allah attı ayetini. Allah eline yayı aldı, oku, koydu, çekti, attı. Allah'ın vurduğu müşriği göremiyoruz. Her müşrik, ölen her müşriği kimin öldürdüğü belli. Listede beçül yok. Hani Allah'ın attı da vuramadı mı? Haşa. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kendi aklınızı yediniz de milletin aklını niye yiyorsunuz? Akıl yamyamları. Peki nedir bu? Belli. Allah'ın kulu. Abdullah. Kur'an'da geçer. Allah'ın arzı. Ardulla. Allah'ın beyti. Beytullah. Allah'ın nebisi. Nebiyullah. Peki Bunlardan ne anlıyorsunuz? Bunlardan ne anlıyorsanız ondan da onu anlayacaksınız. Öyle değil mi? Evet. Ne yani helak şapkadan çıkan tavşan değil mi? Soru. Haşa bu Allah'a iftiradır. Şöyle ki. Bir, Allah'ın sünneti yasaları vardır. Şapkadan tavşan çıkarmaz. Size Allah sihirbaz gibi tanıtanlar, Size Allah'ı sihirbaz gibi tanıtanlar, efendilerinin sahte kerametlerine zemin hazırlayan şarlatanlardır. İki, helak edilen her kavim yeryüzünde emsali her zaman görülen sebeplerle helak edildiler. Burası çok önemli dostlar. Bu, bu, bu helaklere nasıl bakmalı o zaman? Bu helaklerin tamamı yeryüzünde görülen olaylardır. Nedir? Gök taşına bağlı tsunami, tsunami, Tufan, büyük sel baskınları, kum fırtınaları, depremler, süper volkanlar, haşere istilaları, pandemik salgınlar vesaire. Peki o zaman Kur'an'da neden helak ettik deniliyor? Yani biz helak ettik. Kainatta ilk sebep her zaman ve daima Allah'tır. Bir mümin, müminlik edebinden dolayı neyi yapıyor olursa olsun Allah'a nispet eder. Sen attığında atan sen değilsin de Allah attı. Bu. Bunun gibi. Rahman Kur'an'ı öğretti. Er rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı Allah'tan öğrenen var mı? Bana Kur'an'ı falan hoca öğretti diyorsunuz. E peki Allah öğretti mi öğretmedi mi? Görüyorsunuz değil mi? Yani güleceğiz de gülemiyoruz. İçimizde kalıyor. Şöyle doyasıya gülemediğimiz şeyler bunlar. Çünkü espri değil. Evet. Espri değil. Aklımızı yiyor yamyamlar. Evet. Rahman Kur'an, annelerinizin rahminden biz çıkardık sizi. Bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Annelerimizin rahminden Allah çıkarması haşa ebe, ebelik mi yapıyor Allah? Ya yani görüyorsunuz değil mi? İki soruluk canı var, iki soruluk. Tüm hurafelerin iki soruluk canı var ama o iki soruyu sormak da adam istiyor işte. Evet. Bunları da böyle anla olur mu? Onları nasıl anlıyorsan. Helak olmak helak edilen kavimlerin kaderi değil miydi? Ne yaparlarsa yapsınlar yine de helak olmayacaklar mıydı Allah'ın Mustafa kulu? Olmayacaklardı. Bir toplumun alnına daha baştan helak yaz olacak yazmak zulüm olmaz mı? Yani alnına bunlar helak olacaklar yazmak zulüm olmaz mı? Allah kuluna haram kıldığı zulmü kendisine helal kılar mı? Allah zulmü kuluna haram kıldı. Peki kendisine helal kılar mı? Bunu diyen, bi أَنَا lil abid Benim kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur diye ayetler gönderir mi? Bir anne bebeği doğurup sonra da götürüp ateşe atsa, Hemen cani anne sıfatını yapıştırırsın. Peki bunu kuluna şefkati tüm annelerin toplam şefkatinden daha büyük olan Allah nasıl reva görür? Düşün. O zaman nasıl anlayacağını da düşün. Peki kavimlerin helak sebebi Allah değilse kim ve ne? Kendine, kendi tercihleri. Cevap bu. Zulmü içselleştirmeleri, zalime boyun eğmeleri. Al oku. Kasas 59. Ve ma kunna muhlikel kura illa ba ehluha zalimun. Biz birbirlerine zulmetmedikleri sürece hiçbir toplumu ve uygarlığı yok etmeyiz, helak etmeyiz. Devam. Yunus 13. Ve laqat ehleknel kurune min qablikum lamma zalemu. Biz sizden önce de nice uygarlıkları, nice toplumları helak ettik. Ne zaman ettik? Lemma zalemu. Ne zamanki zulmettiler birbirlerine? O zaman. Kehf 59. Ve tilkel qura ehlekna hum lemma zalemu. Ne zaman zulmettiler? İşte bu şehirleri, bu uygarlıkları biz de tamamen helak ettik. Haç 45 Biz nice, nice bir toplumu helak ettik, nice bir ülkeyi helak ettik ki o toplumlar zalimler olmuştular. Dinsiz, imansız, ateist olduğu için helak edildi diyen bir ayet yok mu hocam? Yok, talebem. Yok. Çünkü hiçbir kavim din ve imandan dolayı helak edilmedi. Ateist olduğu için helak edilmedi. Zulümden dolayı helak edildi. Uygarlıkları helake götüren gerçek sebep, din, inanç, düşünce farklılığı değildir. Üç şeydir. Bir, zulüm. 2 zulüm. Üç, Kafam karıştı. Karışık kafa kafasızlıktan iyidir. Hiç olmazsa bu sayede bir kafan olduğunun farkına varırsın. Şunu bil ki helakin sebebi insanların tercihleridir. Bu başımıza nereden geldi diyen var mı? Ali İmran suresinden Uhud'da yenilen sahabeye verilen cevabı kendi üzerinize alarak okuyun. Kendi yüzünüzden geldi. Ellerinizle yaptıklarınız yüzünden ayetlerini oku. Ali İmran 165 Helaklerin en ağırı yaşadığı şeyin bir helak olduğunu fark etmemektir. Evet bu da serlevhadır. Helaklerin en ağırı yaşadığı şeyin helak olduğunu fark etmemektir. Allah bu işin neresinde? Soru, cevap. Bakıyorum ne zaman sorumluluğu üstüne alman gerekse hemen Allah nerede diye sağına soluna bakıyorsun. Allah'ın sana yüklediği sorumluluğu geri Allah'a mı iade edeceksin ki Allah'ı sağında sorun da alamaya başladın? Oysa Allah sana şah damarından yakın ama belli ki sen şah damarına uzaksın. Yine de sorumda ısrarcıyım, Allah bu işin neresinde? Cevap, senin inandığın Allah mı, benim inandığım Allah mı? Senin Allah'ın senin şekline, kılık kıyafetine, sakal sarık cübbe şalvarına, kimliğine, maskene, kaç kez hacca umreye gittiğine, elindeki boncuğa, akıl yamyamlarına yedirdiğin kafanı sallamana, kaç vekit ve rekat namaz kıldığına, kaç kez hatim indirdiğine, kaç kez salavat getirdiğine, kaç kez Kabe'yi döndüğüne, zikirmatikteki rakama sağ elinle mi yoksa sol elinle mi yediğine bakar. Benim Allah'ım şunlara bakar. Kulak kul mu oldun, sadece Allah'a kul mu oldun? Kulu kendine kul mu ettim, insan özgürlüğüne saygı mı duydum? Zalim miyim, adil miyim? Hak yiyen miyim, hakkına razı olan mıyım? Güvenmeyen ve güvenilmeyen biri miyim, güvenen ve güvenilen biri miyim? Barışı kuran ve koruyan mıyım, barışı bozan mıyım? Aklını kullanan mıyım, aklını kira veren miyim? Allah ile aldatan mıyım? Aldatmayan ve emrolunduğu gibi dost doğru olan mıyım? Allah'a din öğreten miyim? Allah'tan din öğrenen miyim? Evet. Benim Allah'ım bunlara bakar. Buraya kadar şunu anladım. Zulüm ve kötülük yapan toplumlar Allah'ın yasası gereği helak ile sonuçlanan bir sürece girer. Sonunda helak olup giderler. Doğru mu? Cevap: Aynen doğrudur. Şunu düzeltelim. Kötülük yapanlar değil sadece, kötülük ve zulüm döngüsüne giren toplumlar. Kötülük döngüsü ne demektir? Şu demektir, ellerinin değdiği her şeyi ve herkesi kendisine benzeten, iyilerini yiyip sindirerek kötülerin ve kötülüklerin önünü açan, kendisine benzetmediklerine ve boğazından geçiremediklerine ise dünyayı dar edip cehennem kesilen şeytanın ordusu olmuş toplum. Böyle bir toplumun dini, imanı, ibadeti, gücü, ruhbanı, şeytanı kötülük üretir. Daha çok din ve iman, daha çok kötülük ve zulüm anlamına gelir böyle bir toplumda. Böyle bir toplum daha çok dindarlaşırsa daha çok kötüleşir. Daha iyi olmaz. Çünkü kötülük döngüsüne girmiştir. Onların dinleri kendilerine fenalık emreder. Daha dindar oldu mu daha fenalık emrederler. Ayet Bakara 93. Son bir şeyi merak ettim. Geçmiş kavimler Allah'ın yasası gereği zulüm edince helak sürecine girdiler. Peki bizim için de yaşadığımız çağda aynı şeyi yapan bir toplum neden helak edilmiyor? Evet, bu soru hoşunuza gitti. Sabahtan beri bunu düşünüyordunuz, ben biliyorum onu. Gene akıldan çıkıp alt beyin ile ağzını düz bağladın. Dinden çıkıp kültüre girdin. Allah'tan öğrenme modundan Allah'a öğretme moduna kaydın. Tane tane söyleyeyim. Tutalım ki bizim toplum birbirine zulmeden bir toplum oldu. Helak için gök taşı, tufan, süper volkan şart değil. Hatta her zaman mümkün olan çekirge istilası, pandemik salgın da şart değil. Pandemik salgın var zaten kapıda. Kasırga, süper fırtına ve küreler, küresel çevre felaketleri de şart değil. Böyle bir toplum haline gelmenin kendisi bir helaktir. En büyük helak, helak olup da bunun farkına varamamaktır. Sözün özü, ölüler fark etmez, acı çekmezler, ancak diriler acı çekerler. Nasıl bir toplum yani? Şöyle bir toplum. Karşıtının zulmüne feveran edip yandaşının yaptığı zulme sessiz kalan, adaleti kendici için isteyip ötekinin acısına ve uğradığı zulme aldırmayan, birbirine diş bileyen, cehaletiyle övünen, ahlaksızlığı normalleştiren, ehliyetin yerini körü körüne sadakatin, merhametin yerini kin ve intikamın aldığı bir toplum. İnsanların tarikat, cemaat, fırka, mezhep, meşrep, parti takım, kabile kavim, ırk, ideoloji, menfaat kurumlar, kur, kur, gruplarına ayrılıp birbirine diş bilediği bir toplum. Adaletin felç, aklın tatil, iradenin atıl, vicdanın pasif, kişiliğin kayıp, kalitenin güvenin sıfır, emeğin horlandığı, insanın ve insanlığın öldüğü bir toplum. Allah'ın helak ve gazabına uğramış bir toplumdur. Bundan büyük helak mı olur? Ekler, uydurulmuş din. Evet, konuşsun bakalım yaşlı psikopoz Germanus Hazretleri. Evet. Σήμερα το πρωί μετά την προσευχή μου, στο μικρό εκκλησάκι που έχουμε στη Μητρόφαλη πριν τώρα θερμά λόγω του γεγονού το προσευχήτημα και για πρώτη φορά ακούω το Χριστό και μου απαντάει Γερμανέ στείλε μήνυμα στον Παθυπουργό να δώσω εντολή Rüyamda İsa göründü diyor. Dedi ki, Germanus, başbakana söyle, bakanlarına emir versin, Petras Tos Toskana, efendim sanırım İtalya'da bir yer, otoyolunun yapımına başlasınlar. Adam bulmuş kolayını, başka türlü yapmıyorlar. Ne yapsın? Ama ciddiyete bakar mısınız yüzündeki? Evet, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez, Sokrat'ındı. Sorgulanmamış din inanmaya değmez, naçizane benden izin. Evet, ah İsa Nebi, asfalt için talimat verirsin de için bir kez olsun ben tanrı değilim, oğlu değilim demezsin? Niçin bana tapmayın, Tanrı'ya kul olun demezsin? Niçin ekmek şarap ayininde etimi çiğnemeyin, kanımı içmeyin demezsin? Niçin Paulus ben'in mesajımı katleden mistik bir şarlatandır demezsin? Niçin yüzyıllardır senin kefenin diye pazarlanıp sonunda sahte olduğu belgelenen kefen için uydurma bu kefen demezsin? Niçin senin Kâsen kas, diye adını, adına tarikatlar, örgütler, haçlı orduları kurulan Kâsen'in şarlatan işi olduğunu söylemezsin? Bir de görün de bunları söyle. Ne olur be İsa Nebi? Niçin beni satarak yüzyıllardır rant devşiren, insan ve kitap yakan, tecavüzlere karışan kilisenin Allah belasını versin demezsin? Seni gökte yaşıyor yalanını söyleyenlerin için her nefis ölümü tadar. Ben de sizin gibi bir nefsim canım. Ben de öldüm ve tattım demezsin. Neden senin gibi dönüşünü bekleyen Hristiyanlara, Müslümanlara, Çamada, Şamada inmeyeceğim. Sahtekarlık yapmayın demezsin. Ümmet mi dediniz? Geçiniz efendim. Geçiniz. Evet. Tavsiye görselim bu. Helak olan kavimlerden bahsetmiştim. Özellikle felaket anlarında insanların içi nasıl dışına çıkıyor? Maskeler nasıl düşüyor? İçlerinde sakladıkları canavarlar nasıl görünüyor? Bu filmde görebilirsiniz. Çok ilginç. İyiler zor zamanda iyi. iyi görünen kötüler zor zamanda iç yüzleri dışına çıkan. Gerçek birer kötü. Eyvallah. Tavsiye kitap. 20. yüzyıl için 21. ders. Bir önceki söylediğim kitabın şeyi orada duruyor. Demek ki bizim şeyimiz efendim grafikerimiz onu değiştirmemiş ucuza getirmiş işi. Evet. İyi haber. Ticaret ahlakında Amazon gibi ol. Bizdeki gibi Amerika'da da salgın nedeniyle maske fiyatlarına fahiz zamlar yapılınca, Amazon bir açıklama yaparak gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlara satılan on binlerce maskeyi satıştan kaldırdığını duyurdu. Altta da bir uyarım var Şinasi'ye. Şşt, şinasi, durma, saldır, burada iyilik var. Hiç senin olmadığın yerde iyilik olur mu Şinasi? sonra gülersiniz kötü haber bunu bir izleyelim senin nüfusunu gözlerinde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam Tabii ki ama bu dünya sağlık örgütünün ilk basın toplantısında da böyle bir cümle söyledi ben de kendim çok katılıyorum yani bu dikkat ettiğim bunlar rakam değildir candır. Sanırım Çin Büyükelçisi olsa gerek konuşan ama spikerin gafına bakar mısınız? Efendim çok küçük bir rakam diyor, rakam. Bunlar insan canı. Ama onu düzelten adam da diyor ki karşısındaki Çin Büyükelçisi, bunlar rakam değil, candır diyor. Bunu söyleyen bir buçuk milyarlık bir nüfusun büyükelçisi, öbürü de spiker. Ne diyeceksin? Söyleyecek bir şey bulamadım. Günün tweeti. Ümmet kardeşliği, ensar misafirperverliği gibi altı yıldır çiğnenen edebiyat dün gece itibariyle son buldu. müşar edebiyatçılar suspus oldu demiş. Ben de... Birinin insanlık, haysiyeti, güçle ilişkisinden belli olur diyeyim ve geçeyim. Anadolu irfanı, bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler verin. Bu Anadolu irfanı tırnak içinde görüyorsunuz değil mi? İstanbul Kadıköy'de üç hırsız Kadir Gecesi'nde bir iş yerini soydu. Hırsızlardan biri dolabı karıştırırken Kur'an-ı Kerim buldu, öpüp alnına koyduktan sonra soyguna devam etti. Bakın, limbik sistem Müslümanı bu haberi okuduğunda şöyle düşünüyor. Vay be, bizim hırsızımız dahi böyle. Böyle düşündüğünüz sürece var ya, asla ve asla Kur'an'ın dediği yere gelemeyeceksiniz böyle düşün. Bizim hırsız oradan bile övünecek bir şey çıkardın öyle mi? Sizin hırsızınız dahi Allah satarak yapıyor hırsızlığı. Sizin hırsızınız Allah'la kandıran bir alçak. Anlatabiliyor muyum? Hırsızlık kötüdür. Allah'la kandıran hırsızlık en kötüdür. Bunu diyemediğiniz, bunun farkına varmadığınız sürece sizi hep Allah diyenler aldatacaklar. Ve sizi aldatanlar en çok Allah diyenleriniz olacak. Tabiat ayetleri. Bayıldım buna. Bu kana giren bir parazit. Gerçek bir görüntü bu. Elektron mikroskobu altında. Bakınız kana giren bir parazit savaşıyorlar şimdi beyaz kan hücreleri. Evet. Ak yuvarlar değil mi? Evet, ak yuvarlar. Beyaz kan bitti mi görüntü? Evet. Ve bunu yiyorlar, bitiriyorlar. Ben de şunu söylüyorum. İçinizdeki insanlığı bitmiş akletmeyen, etrafına muzır hale gelmiş, toplumun paraziti olmuş, başkalarının emeğiyle geçinen, başkalarını sömüren tiplere karşı ak yuvarlar hücresi gibi olun ve onu çözün. Yani yoksa kanımızı kirletiyorlar. Toplumu kirletiyorlar. Benim kahramanlarım Yeni virüsü ilk fark eden Çinli doktorun ölümünün hatırlattığı diğer bilim kahramanları. 2014 salgını sırasında Ebola virüsünün evrimini çözen şu araştırmanın yazarlarından üç hemşire, bir teknisyen ve bir doktor, makalenin yayımlandığını göremeden ölmüştü. Evet, bunlar insanlığın kahramanlarıdır. Allah onlara rahmetini esirgemesin. Bu derslerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için siz ne yapabilirsiniz? Akabe Vakfı ve Mustafa İslamoğlu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Paylaşılan afişlerimizi kendi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Akabe Vakfı WhatsApp hesabına kayıt yaptırabilir, dostlarınızı da kayıt için teşvik edebilirsiniz. Numara 0549 635 06 05. Evet dostlar. Bugün de dersimiz bu kadardı. İnşallah bir sonraki derste tekrar beraber olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.